0: Drahí poslucháči Rádia Mária, počúvate reláciu Radozviery a vy ste mohli v uplynulých dňoch zaznamená, že sme sa tak intenzívnejšie venovali a stále sa aj venujeme práve reholy Salesianov, ich dielu na Slovensku. A to práve preto, pretože v tomto roku si pripomíname z výročie príchodu Salesianov na naše územie a zároveň sme si... V mesiaci januári pripomenuli aj viacerých svetých a blahoslavených z tejto rehole, ktorí sú nám dnes veľkými vzormi. No a dnes budeme opäť pokračovať v predstavovaní salenziánskych aktivít a to jednej konkrétnej, ktorá má názov Biblik – Liga objaviteľov slova. A ja som veľmi rada, že medzi nami v štúdiu môžem privítať nášho dnešného hostia, ktorým je pán Jan Mihálík odborný pracovník pre vzdelávanie a rozvoj a zároveň v rámci Bibliku autor vzdelávacieho dizajnu. Požehnaný deň vám prajem.
1: Dobrý deň, požehnaný deň.
0: Skôr, ako sa dostaneme k tomu, čo je to vlastne Biblik a ako to vlastne funguje a... Povieme si niečo viac o tom, kto je vlastne autorom alebo realizátorom tohto projektu. A ja som sa už teda dozvedela, že je to salesianský pastoračný tím. a poďme si práve tento salesianský pastoračný tým tak trošku predstaviť, čo je vlastne jeho cieľom a kto všetko je jeho členom alebo čo to vlastne je.
1: Áno. No, keby sme hovorili o autorstve Bibliku a, a, a teda takom spolupodielaní sa na, na jeho fungovaní, tak to by sme prešli asi veľký, veľký okruh ľudí. Salezianský pastoračný tím je, je skôr taká, také zastrešujúce spoločenstvo. A ono sa skladá z, z odpovedných zástupcov piatich organizácií, alebo takých zložiek salesianskej rodiny, ktoré na Slovensku pracujú v prospech mladých. Ono aby sme vysvetlili ten pastoračný tým, tak trošku uh, asi treba vysvetliť kontext salesianskej rodiny, ktorý nie všetci poslucháči uh, nevyhnutne musia rozumieť. A väčšinou zvonku mám tú skúsenosť, že ľudia majú tendenciu to vidieť tak, že, že kto to tam vystraja, že aha, to sú tí salesiáni, taká, taká nálepka, ktorá tak zakrýva <laughs> celé to spoločenstvo. V skutočnosti tí salesiáni vnútri sú... Veľmi, veľmi rôznorodí, že nie je to jednoliatá skupina. A, a salesianská rodina a, sa skladá z mnohých zložiek a organizácií. Aj na samotnom Slovensku, nielen nie v celosvetovom kontexte. Na jednej strane sú to, sú to samotní saleziani, salesiani, salesiani Domboska, reholníci, bratia. A, ďalej napríklad inštitúcer Márie Pomocnice, salesianky, a Združenie Salesianov spolupracovníkov, čo sú vlastne laici, žijúci vo svete, v rodinách. A potom je tam, sú tam exalievi, to sú odchovanci z oratória zo škôl salesianských. Dobrovoľničky do Boska, to je sekulárny inštitút. A potom kopa organizácií, Domka, Laura, to sú mládežnícke organizácie, Savio, misijná rozvojová organizácia, vydavateľstvo Dombosko, ktoré vydá o literatúru, a množstvo miestných organizácií, napríklad futbalový klub Domino v Bratislave na Trnávke a širšie pôsobiaci už po Slovensku. Takže je, je to veľmi tak akože rôznorodá skupina a my sami sme prišli na to, že potrebujeme sa oveľa viacej učiť spolupracovať medzi sebou. Každá tá organizácia má svoje rozhodovacie štruktúry, sú za tým celé týmy ľudí, ktorí sa snažia v tom svojom poli pôsobiť. No a kvôli tomu vznikol salezianský pastoračný tým, že raz za čas veľmi pravidelne sa takých tých päť zodpovedných osôb z tých základných, takých najväčších z tých organizácií sa stretáva a spolu sa rozprávame Rozprávame o tom, že že na čom práve teraz je treba pracovať, čo spustiť, možno aké aké projekty. Učíme sa tak ako naladiť na na jednu nôtu a, a tak potom spoločne lepšie fungovať. A
0: čím teda aktuálne, momentálne, teraz žije Salesiansky pastoračný tým?
1: No už ako ste spomínali tam v úvode, nie vyhnutia pre nás. <laughs> Venujeme sa udalosti roka pre Selezianskú rodinu na Slovensku a to je, nazývame to, rok vďačnosti. Rok vďačnosti za, za vlastne storočnicu od príchodu Selezianov na Slovensko. A v našom prípade, v prípade Slovenska, um, seleziáni prišli v roku 1924, na pozvanie biskupov slovenských. Všetci slovenskí biskupy sa podpísali po to, že chcú tu má Salesianov. A je to zároveň príchod Salesianskej charizmy ako také na Slovensko. Nejakí Slováci už boli, boli v Salesianmi v tom čase, ale oni študuali v Taliansku a žili v Taliansku ako Salesiani. Až v tom 2024. prichádzajú oficiálne na Slovensko. Takže týmto žijeme. Je to pre nás taká akože, veľká príležitosť aj si pripomenúť trošku tú históriu, vidieť možno súvislosti, ktoré nám niekedy tak unikajú v tom dennodennom vyrváre a, a, a kríku <laughs> medzi mladými, tak, tak sa nám to tak stráca. A teraz je tá príležitosť si to tak pripomenúť, vidieť tie súvislosti. Takže tom, tomuto sa dosť venujeme, aby sme tak akoby nestratili tú kontinuitu a tak, tak rozumeli, rozumeli, že kam smerovať ďalej. A pripravujeme, pripravujeme Pravujeme sa na to aj spoločne s takým širším okruhom ľudí. Ktokoľvek by mal záujem, tak nájde viac informácií na stránke salesiani.sk, ktorá má samostatnú podstránku práve k storočnici. Tam teraz v týchto dňoch začne prebiehať taká intenzívnejšia príprava, Možno zapojiť sa aj modlitbová, aj také historické informácie rôzne zaujímavosti, obrázky sa, sa dajú nájsť. A celé to smeruje potom k víkendu vďačnosti a ten, je, ten bude v septembri. Už ste možno viacerí zachytili aj, aj v Rádiu Mária. Uh, viackrát sme to spomínali. 7. A 8. septembra 2024. Tu v Bratislave a v Šaštine, kde to všetko začalo.
0: Ďakujem vám pekne a viem, že okrem iného momentálne uh, žijete aj teda prípravou Ligy objaviteľov slova, ktorú voláte Biblik. Čo to teda je? Poďme si to vysvetliť a poďme si teda povedať nejaké základné informácie.
1: Biblík Liga objaviteľov slova je taká súťažná hra pre troj až pečlené týmy mladých ľudí. Mladých ľudí vo veku približne 13 až 17 rokov. Máme to ohraničené 8. ročníkom základnej školy až 2. ročníkom strednej školy. A tá hra... Súťažná hra je orientovaná na prehlbovanie poznania Biblie ako Božieho slova a zároveň chce byť takou pomôckou pre týchto mladých ľudí v ich duchovnom živote. To, čo je, čím sa možno odlišuje od ďalších rôznych biblických olimpiád a súťaží a programov, je, že väčšina toho diania prebieha v online priestore. Takže je to cez takú web stránku.
0: No a mňa by zaujímalo, povedali ste, že je určená aj na také prehlbovanie vzťahov vzájomných. A ako sa dá prehlbovať ten vzťah, keď je to v online priestore?
1: Presne, je to otázka, ktorou sme sa veľmi zaoberali. A možno by bolo dobre trošičku povedať k histórii, že ako ano. to vzniklo. Že, že ako vzniklo, lebo to veľa vysvetľuje, aj, aj z toho kontextu samotnej, samotnej ligy. A a tá história je dosť dlhá, to by som mohol začať, že kde bolo, tam bolo. Voľa kedy dávno, už možno je vyše 15 rokov, bola taká biblická olympiáda salazianských stredisk. Volala sa BOS, s krátkou, s mm-hmm. dvomi sa. A, a tá prebiehala naživo. Vtedy to ešte v online nešlo tak, tak relatívne jednoducho. A, a postupom času tá skúsenosť a, a, a to načenie z tejto olimpiády sa sa spojilo a, a pretavilo, pripojilo k biblickej olympiáde, ktorú v súčasnosti určite poznáte zo škôl, ako jednu z takých tých predmetových olympiád. Uh, takže uh, mladí ľudia sa vlastne tam, tam zapájajú a naživo sa stretnú a súťažia. Uh, no keďže, keďže to tak v tom našom selezianskom prostredí trošku tak ako odznelo a pre nás stále to pociťujeme je veľmi dôležitá práve takáto biblická animácia medzi mladými, tak uh, prišli vtedy niektorí bratia sestry a sestry a začali tak viacej klásť tú otázku, že tak čo ale my s tým ideme robiť v tom našom prostredí a teraz s tou celou zmenenou situáciou. Lebo medzičasom naozaj prišli m- mobily každému človeku do vačku, že to je presne tých, tých 15 rokov, že tam na začiatku to ešte takmer nikto a teraz už všetci, každý jeden, každé jedno dieťa. Uh, takže sme si kladli otázku, že čo s tým ideme robiť, že čo, čo s tým spraviť. A asi, pchú, možno pred piatimi rokmi, sme ö, dali dokopy takú skupinu mladých ľudí, ktorí by práve mohli byť touto cieľovou skupinou. A s tým, že, no, viete čo, my si nebudeme poradiť, poďte, poďte nám vypovedať, že čo sa vám zdá, ako by ste to vyrobili medzi mladými. Tak sme si urobili také, také, to bolo celodenné stretnutie, a potom ešte niektoré ďalšie také, také konzultácie spoločné, skupinové, s týmito mladými ľuďmi. A z ktorých čas sa potom neskôr pretavila aj do pozície animátorov práve tohto bibliku, keď už vznikol. No a oni nám povedali, že... No, že nevieme mám úplne presne povedať, že čo by to malo byť, ale určite by to malo byť niečo veľmi dynamické, takéže súťaživé, lebo akože to chceme. Asi by to malo byť také niečo tímové, lebo chceme... chceme uh vzťahy a, a nové známosti nových ľudí, nových mladých poznať. Určite to musí byť veľmi, veľmi interaktívne s prepojeniami, komunikáciou a veľmi ľahko dostupné. A to bol práve ten bod, ktorý nám začal ukazovať, že no, to už nemôže byť úplne offline, naživo, lebo sú tam tie obmedzenia, cestovania, a ak to sme to chceli, že celoslovenský, tak si hovoríme, že no, tak akože najbližšie k tomu mladému človeku v tomto kontexte je dostať sa mu do toho mobilu, ktorý má vovačku. A, a malo by to byť veľmi obohacujúce. Niečo, niečo čo prinesie taký... taký Takú, takú nejakú novinku, niečo zaujímavé sa dozvieme, niečo nové objavíme, niečo, čo zaujme, čo motivuje, niečo, čo nebude také, také nudné, také, také opakujúce sa, čo sme už x počuli, alebo čo nás vôbec nebaví. Takže s týmto zadaním sme do toho išli a z toho sme skúsili vlastne vytvoriť, vytvoriť Biblik. a ten online je dôsledkom práve tohto rozmýšľania, že, že my sme sa potrebovali dostať do toho online prostredia.
0: Ktorý ročník bude teraz prebiehať?
1: teraz už bude prebiehať tretí ročník, tretí oficiálny ročník, taký verejnejší. My sme mali aj taký nultý ročník predtým. Veľku časť toho nultého ročníka práve tvorili tí mladí z tej skupiny, ktorí nám radili. My sme si povedali, že fú, pre nás je to taká novinka, my si to musíme otestovať najprv na nejakej uzavretejšej skupine, od ktorej vieme dostať veľmi presnú, takú zorganizovanejšiu spätnú väzbu. že či sa nám to darí, či sme trafili to, čo nám na začiatku hovorili, že máme urobiť. Takže na začiatku bol nultý ročník a tam sme to otestovali so siedmimi týmami a, a teraz vlastne už je tretí oficiálny ročník, kedy prechádzame tretiu biblickú knihu v poradí, lebo každý ten ročník sa zameriava na jednu, jednu z kníh Biblie.
0: Keď už máte teda tretí ročník, tak uh, myslím si, že asi sa vám osvedčila táto forma, hej, keď v nej pokračujete.
1: Určite áno, osvedčila sa. Nie, že by nebolo čo vylepšovať. <laughs> to stále je a uvedomujeme si, že, že je tam ešte veľa takých vecí, ktoré, ktoré by bolo treba posunúť ešte, ešte kúsok ďalej, aby sme dosiahli možno ešte, ešte viac tie celové skupiny, ktoré potrebujú ešte trošičku nejakú pomocku v tom, aby vytrvali, vydržali, zapojili sa. A, ale veľmi, veľmi sa to osvedčilo. Osvedčilo sa aj ten online nový priestor, ktorý, ktorý je dilematický, samozrejme. hneď <laughs> na začiatku sme si hovorili, že no tak počkajte, ale to, čo my chceme a v čom sme dobrí ako saleziani, je práve ten osobný kontakt. Ten, ten priamy kontakt s tými mladými ľuďmi v tých strediskách, že chceme toto, aby oni viacej ako pozerali do tých mobilov, že, že tam, tam sa budú takto s tým zabávať. No ale s týmto vedomím, že aha, no, nie je úplne tomu vyhnutia a zároveň je to v niečom ohrozujúce, sme práve tvorili dizajn tak, aby, aby sme ten online nový priestor a ten mobil využívali ako nástroj pre spojenie, komunikáciu a zároveň, aby sme sa vyhli tým možným ohrozeniam, že tie detská zostávajú viacej akoby s tým mobilom. O, ono, aj sme si dali taký cieľ, že, že o, Biblik v podstate by nemal vytvoriť na, na tie decka akoby nejaký zvýšený nárok. že Nie je to ďalší krúžok, do ktorého by sa mali zapojiť. Nie je to ďalší čas online navyše, <laughs> ešte, ktorý by mali tráviť. Skôr v tom online čase ich by mal nahradiť niektoré veci, ktoré bežne zažívajú a, a, a na ktorý ten čas využívajú niečím zmysluplnejším. To znamená, že namiesto ako nekonečného scrollovania po sociálnych sieťach Zrazu tu majú rovnako v podstate sociálnu sieť, kde sú v kontakte so svojimi kamarátmi, každý tam má svoj profil, vedia sa o sebe dozvedieť informácie, vedia komunikovať, môžu si tam dávať statusy, môžu zdieľať fotky, môžu otvárať diskusie a debatovať na rôzne témy, aj biblické, spojené s témou súťaže, ale samozrejme aj také bežné zo života. Veľmi obľúbené sú ankety typu, že či najskôr či najskôr sa dáva mlieko a potom dávate do toho cereály alebo naopak, a, a, či patrí a na pisu a podobne. <laughs> to je z takých tých mimobiblických. <laughs> a, ale teda dáva, dáva presne, presne tento priestor, ktorý bežne tí mladí využívajú v prostredí, ktoré môže byť vyslovene ohrozujúce. A, a my sa snažíme vytvoriť priestor, ktorý v tomto je bezpečný pre nich a ktorý im prináša pozitívny obsah. Takže trošičku tak akoby snažíme sa nahradiť ten obsah v tom čase, ktorý tak či tak na tom mobile trávia.
0: Každý ročník má teda svoj špecifický obsah alebo tému. Možno tak by sme to vedeli nazvať. A ako to teda bude tento rok? Čo je témou alebo obsahom Bibliku?
1: Tento rok sa budeme zameriavať na knihu Genesis. Teraz po troch rokoch sme sa dostali na počiatok. A my sme začínali, prvý ročník bol, bola kniha Skutky a poštolov, druhý ročník bolo Evanílium podľa Jána a teraz sme sa rozhodli trošičku skočiť, zahrabnúť tak naspäť do tej knihy ponorica. sa. A ten dôvod je taký, že na začiatku sme uvažovali aj nad kontextom toho, že mnohí tí mladí Často využívajú práve biblickú olympiádu na školách a trošičku sme sa tak chceli akoby držať aj tie biblické olimpiády na školách. Že dať im, dať im priestor, vlastne si to tak prepojiť, že budeme používať tú istú knihu, ktorá má byť do biblické olimpiády. Potom sme zistili, že to nedokážeme úplne, lebo je to strašná práca urobiť tú prípravu. To, tý, keď si porovnám biblickú olimpiádu a biblik, tak jedna z vecí, ktoré sme si povedali, že ten online nám ponúka, je, že my vieme využiť v podstate čas, ktorý v Biblickej Olimpiáde je taký takmer neviditeľný, a to je čas prípravy. A, a Biblik je akoby tak, ako to, taký zrkadlový obraz tohoto celého, že ten súťažný moment, takéto finále, alebo teda takéto úplne to súťažné vyvrcholenie, tvorí, no ja neviem, 10%, 5% z toho celku. A my sa sústredíme hlavne na to obdobie prípravy. A to znamená, že my nachystáme obsahy, zaujímavé, ktoré tí mladí dostávajú práve cez tie onlineové nástroje do mobilu, cez web stránku, cez tú sociálnu sieť, ktorú sme spomínali. A, a tam majú možnosť aj diskutovať o nich, chystať sa a majú možnosť byť v kontakte, to čo nám ten offline neponúka, celoslovenský krížom všetky týmy úplne od začiatku, od začiatku prípravy, nie až v tom momente, keď prídu a uvidia tých svojich superov, kde si na finále. To znamená, že oni keď sa stretnú niekoľko tých najlepších družstev, tak do 10 družstev, väčšinou tímov, sa, sa dostane do finále, tak vlastne oni často sa už stretávajú ako kamaráti, ktorí síce nikdy sa osobne fyzicky nevideli, ale, ale už sú cez ten nástroj, cez tú sociálnu sieť, s kamaráte, už sa poznajú, už vedia, že či ten a na nás patrí na picu alebo nie, takto tak vlastne sa majú šancu potom aj osobne stretnúť.
0: Ako to zaprebieha?
1: Teda Spomínal som, že je to taká uzavretá sociálna sieť, a to je asi také najľahšie, najpriamejšie vysvetlenie pre také vytvorenie predstavy pre, pre poslucháčov. Každý tam má svoj nejaký profil, je tam, je tam možnosť teda komunikovať cez také, také statusy bežne, ako zažívate na, na iných sociálnych sieťach. To, čo je odlišné, je, že tá sociálna sieť je uzavretá. To znamená, že môže sa tam dostať iba človek, ktorého my zaregistrujeme. To sú účastníci a animátori, ktorí tam sú a, a ešte sprievodcovia tímov. Sprievodcovia tímov to sú dospelé osoby, ktorí prehlasujú tie tímy. Často sú to Môže to byť pán farár, katechetka, niekto z rodičov, to často bývo sú aj také rodinné týmy, také, také skupinky, bratranci, sesternice sa so dajú dokopy a mami na prihlási. A, takže takáto uzavretá sociálna sieť. Máme tam dve podmienky. Jedna je, že nesmú mať fejkové profily, teda nie nepravé profily. Každý sa musí byť schopný dobrať informácie, s kým rozprávam na tej druhej strane nemôže to byť nejaký Pikachu alebo niekto. Môže použiť samozrejme prezývku, to je dovolené, ale, ale musí byť jasné, že keď si to rozkliknem, tak vidím, že kto to je, odkiaľ je súčasťou, ktorého týmu je. A druhá tá podmienka je, že my všetko zmažeme na konci. To znamená, že čokoľvek tam oni zverejnia, aj čo si píšu medzi sebou, to všetko po skončení toho ročníka, na začiatku júla, to odíde do zabudnutia. A je to, je to pre nás dôležité z toho dôvodu, že práve kvôli tým obsahom, že je tam veľa zaujímavého obsahu. Skúsenosť z rôznych e-learningových programov je, že pokiaľ vyvolávate dojem, že však ja to tam raz niekedy nájdem, znižuje to pravdepodobnosť, že tí účastníci budú, budú študovať ten obsah, lebo však to si nájdem potom niekedy, teda nikdy. <laughs> a, a zároveň tým dávame trochu taký odkaz, že to, čo je podstatné, čo zostane pre vás účastníkov, je iba to, čo prejde cez vaše srdce, čo si zažijete. Nie to, čo tam niekde napíšete, uložíte, vypracujete, nič z toho. Iba to, čo prejde cez vás. Takže to je, to je asi k tej sociálnej sieti, ale teraz tá štruktúra toho obsahu, kratučko, ono to funguje tak, že každý deň tí účastníci, tie tí, týmy dostávajú takú, takú dennú lekciu. To je taký denný podnet, ktorý má tri časti. Prvá z nich je, sa nazýva Objavuj. To je často úryvok biblický, nejaký, nejaký citát, nejaká časť, ktorej sa venujeme v tom dni. Druhá, druhá časť sa volá Modli sa. Tam je podnet na modlitbu. To môže byť videjko, pesnička, nejaká úvaha. A, a tretia časť, tá sa volá Skús viac. A tam sú odkazy na množstvo ďalšieho obsahu, je, sú tam, ten ďalší obsah, to sú také rôzne zaujímavosti. Je tam slovníček, ktorý vysvetľuje mnohé pojmy, ktoré nám už sú cudzie, že bežne bez vysvetlenia im nerozumieme. Stadia, čo je to stadia? Hm, ako, normálne sa neopýta ten mladý človek, ale keď už ide po tom obsahu, tak aha, že nejaká vzdialenosť, koľko to bolo asi. A už si potom ináč vytvára tú predstavu. Takže takýto slovníček, sú tam videopodcasty, Uh, mnohé z nich nám robia aj naši známi slovenskí biblisti uh, ktorí, ktorí sú naozaj na slovovzatí odborníci len teraz tak akoby trošku a nepoviem, že znižia látku neznižia tú látku, ale cieľia na inú cieľovú skupinu
0: musia sa im priblížiť
1: presne. A, takže takéto videopodcasty mapy, rôzne perličky zaujímavosti toto je veľmi dôležitá časť pre nás kvôli tomu, že vytvára tým mladým ľuďom kontext to, čo my chceme dosahovať, tak na jednej strane je podporovať, aby, aby u nich vznikol návyk byť v kontakte s Božím slovom ideálne dennodenne. A z toho množstva tých účastníkov, ktoré každoročne mávame, tak zhruba tak 40%, 40 až 50%, takže polovica z nich, sa nám ukazuje, že na konci, po prebehnutí toho ročníka, skutočne ako dennodenne na tej platforme bola a bola v kontakte s tým Božím slovom. A nie len tak, akože tak pozriem sa, že sú tam nejaké písmenka, ale že zrazu začína objavovať aj kontext toho celého. Takže vzniká návyk návyk, a aj modli sa s tým Božím slovom. A na druhej strane oni začínajú mu ináč rozumieť a začínajú vidieť ten kontext. A ten je dôležitý preto, aby ste Božie slovo vedeli vzťahovať k sebe, lebo zrazu z takého toho mŕtvého archívneho záznamu nejakej udalosti voľakedy kedy vtedy tam, sa zrazu stáva niečo, niečo živé, niečo, čomu sa dá rozumieť. Dokonca to, tam začína byť vidieť aj to, to, čím sa to podobá na moju situáciu niekedy, čím, čím žijem ja teraz, hoci nás delí 2000, 3000, 4000, 4000 rokov od... od tej situácie, ktorá sa tam opisuje. Takže to sú tie zaujímavosti. Ďalší veľmi dôležitý prvok je, nazývame ho Areopak, podľa skutkov apoštolov a starovekevú Grécka, je to diskusné fórum. A tam je možnosť klásť otázky. Na tom diskusnom fóre máme, a tam sú asi najaktivnejší naši animátory, čo sú tiež mladí ľudia, plus minus rovesníci, len pripravenejší trošičku, a pomáhajú diskutovať týmto mladým ľuďom, dopýtať sa veci, dodebatovať, do čo ich zaujíma. Aj napríklad tento rok to bude priamo k tej knihe Genesis, ale aj širšie, čo sa týka duchovného života, čo sa týka uh, učenia církvy, čo sa týka bežného života, ktorý, ktorý ide za hranice tejto našej témy. Uh, takže toto je diskusné fórum a posledná vec, prečo aj Biblik sa trošičku volá Biblik, lebo ten Biblik to som ešte nevysvetlil. Ten Biblik totiž sa píše s Q, s písmenom Q na konci, nie K, ale Q. A takisto keď si pozriete webovú stránku, na ktorej nájdete potom ešte viacej, tak biblik.online. Takže Qčko tam je. A to Qčko je tam kvôli tomu, lebo tí mladí si pýtali veľkú interaktivitu a my sme tam chceli vložiť čím viacej aspektov, ktoré by boli aj offlineové, A to kvéčko je odvodené od questy. Quest to poznajú hráči počítačových hier aj rôznych iných nepočítačových hier. Quest je taká väčšia úloha, také zadanie, taká, taká misia, ktorú, ktorú tí hráči dostanú, ktorú treba splniť. A v tom našom kontexte quest je úloha, ktorú oni plnia tímovo. Väčšinu tých ostatných vecí robia individuálne. Že tie denné lekcii si študujú individuálne a zbierajú si také, že súťažné body, expy, skúsenostníky, a ktoré sa potom zarávajú ich tímu spoločne. Ale to je taká individuálna časť. Zažijú kopu zábavy, ale sami trošku. A potom tam sú, tam sú tie kvesty, kde ich vyslovene pozývame k tomu, aby oni v tíme spolu niečo urobili. Napríklad Minulý rok to bolo Evanilium podľa Jána, tak v jednom momente tam zrazu čítali úryvok, kde sa spomínal podplameník. A teraz, že čo to je a dá sa to upiecť a ako to vyzerá, no, tak súčasťou toho kvestu bolo, že že tak vyskúšajte upiecť podplamenník, na to ešte sa na video pošlite a to sa potom hodnotilo, tiež získali vlastne za to, za to také tie, tie body. Takže to boli také, také zimné videíka, lebo to akurát tak vyšlo viacej na zimu, že ešte tak niektorí mali sneh, ale tak akože poctivo a veľmi dobre niektorí ako naozaj upiekli podplamenníky. A teda takéto podobné úlohy, ktoré si oni naživo v tom týme zažijú. A niekedy dokonca tie týmy sa aj spoja, že konkurencia preč, že to nevadí, a tie týmy, tie týmy sa spoja a spolu taký quest splnia. V ročníku predtým, pri skutkoch Apoštolov, mali jednu z takýchto víziev, z takých questov, bola taká spoločná púť na nejaké také pútne miesto, niekde v ich okolí. A tam sa nám stalo, že niektoré tie týmy sa spojili a spolu išli, urobili si taký spoločný výlet. Takže ďalší rozmer, ktorý my sme veľmi vítali a boli sme z neho nadšení, že takto to prenesú, ten vzťah a tú komunikáciu aj do do offline.
0: Zároveň sa tak aj všestranne rozvíjajú. A mňa by zaujímalo, že kto zostavoval tieto jednotlivé texty, úlohy alebo vôbec celý ten obsah?
1: Máme celý taký veľký tým, takú skupinu, skupinu prispievateľov a Celý ten tím vedú naši salesianskí biblisti. Taká asi hlavná postava, ktorá si na tom najviac odrobila, je, je salesianka Monika Golianová, a biblistka, ktorá momentálne je v Taliansku, ale takto diálkovo nemáme problém takto komunikovať vďaka, práve vďaka online. A, a takým garantom odborným je Salesian Don Vladimir Peregrim, ktorý je biblista, prednáša tiež v taliansku okolností na, na univerzite Starý zákon a ďalšie niektoré takéto biblické, biblické témy a, a popri nich je to celá skupina taká miešaná, sú tam študenti teológie, sú, sú tam aj laici, ktorí sa venujú teológii alebo majú vyštudovanú teológiu Takže, takže v tomto sa snažíme nezrieďovať, ten obsah nezrieďujeme, my sa snažíme prispôsobovať ten jazyk a tú formu, aby, aby bola stráviteľná pre človeka tak, ako žije dnes a ako vníma dnes.
0: A ako sa teda dá pripojiť alebo zapojiť, prihlásiť do Bibliku? Čo treba urobiť?
1: Úplný základ, kde sa vysvetlí všetko ostatné je práve tá web stránka biblik.online biblik.online doslova do písmena a tam sú všetky podrobné informácie a ja teraz tak v skratke poviem asi ako to prebieha tento rok registrácia prebieha do 28. februára takže máte prakticky celý február skoro ešte, ešte čas Registrujú sa týmy, to som už spomínal, troj až päť člené týmy mladých ľudí, 8-ročník základnej školy až 2-ročník strednej školy a, a registruje ich sprievodca. Sprievodca je dospelá osoba, niekto, kto týchto mladých pozná a, a v podstate na tú registráciu potrebuje od nich iba súhlas, že chcú ísť do toho, potrebuje na každého z nich e-mailovú adresu podľa možnosti bez preklepov a platnú, lebo to potom robí problémy pri registrácii. A, a ešte si môžu vymyslieť názov svojho týmu. Ten sa dá potom ešte upraviť, ale tak, akože taký vstupný prvý, prvý názov toho svojho týmu. No, s týmito informáciami on ich vie, on ich vie zaregistrovať. A je to cez formulár práve na tej, tej stránke biblic.online.
0: Má aj potom ešte ďalej nejakú tú úlohu ten vedúci?
1: A, áno. On, on nie je úplne taký vedúci. Trošičku v tých prvých ročníkoch nám, nám to tak vyskakovalo, my sa pýtali, že čo vlastne majú robiť a niektorí sa vnímali tak, že oni, oni majú akoby viesť ten tým. Dokonca niektorých to tak chytilo, že oni sami chceli zbierať expity dospeláci a teda akože tomu svojmu týmu pomáhať. Tak to sme trošičku tak, tak pribrzdili, lebo chceme mať aj taký trošku chránený priestor, taký, taký ten rovesnícky pre tých mladých, kde, kde sa tak cítite bezpečne medzi sebou. Opýtať sa hlúpu otázku nejakú, ktorú ináč by sa... Pred asi asi nechceli opýtať. A, ale a, tí sprievodcovia pre nás plnia takú dvojitú úlohu asi hlavne. A prvá z nich je, že bolo pre nás dôležité, aby sa nám neprihlasovali tými, tými mladých, ktoré sú tak ako že odtrhnuté od svojho miestneho kontextu. Ako, určite to nie je kvôli tomu, že by sa nevedeli sami prihlásiť online, niekedy oveľa lepšie ako my, starší, A, ale kvôli tomu, že, že pre nás je tam práve, práve dôležitý rozmer takého spoločenstva. Nielen spoločenstva toho týmu samotného, ale ukotvenia toho týmu v nejakom širšom církevnom spoločenstve, vo farnosti, na škole napríklad, s ostatnými spolužiakmi, ktorí chodia na náboženstvo alebo v tej rodine, ktorá, ktorá prihlasuje. Takže, takže to, toto je pre nás dôležitý rozmer a ten sprievodca je pre nás trošku takou garanciou toho, že, že to premostenie tam existuje. Tí mladí ľudia, oni tak v tom svojom dynamickom živote nie vždy si to úplne uvedomia, takúto potrebu toho ukotvenia a ten, ten, ten dospelák, alebo takmer dospelák, lebo aj takí mladí sprievodcovia, sa, sa nám hlásia, oni predsa len trošku toto garantujú. Ten druhý dôvod pre tých sprievodcov je, ten je skôr taký prakticko, neviem ako nazvať, e-learningový. A tá, tá dĺžka tej, tej hry, tej súťaže je, je pomerne veľká. Ono to v podstate tri mesiace to trvá denodene, ako tie lekcie prichádzajú. Takže samozrejme tam vstupuje do hry aj taká otázka takej tej dynamiky a vytrvalosti tých, tých mladých ľudí. A toto oni vždy nedávajú sami od seba. Že tie týmy, akože tam tá motivácia trochu zvedne, narazie na ťažkosti, nedarí sa im chvíľu nalogovať alebo niečo, tak sú celí sklamaní. Potom vidia, že niektorým sa darilo lepšie, už majú kopu expo, oni nie, tak zase to motivácia ide dole. A na to tam je ten sprievodca, ktorých môže tak akože podpichnúť, namotivovať, pomôcť im trošičku s questom, nejakých znovu akoby dostať, dostať tak do parády, a aby pokračovali ďalej.
0: Ešte mi napadla taká jedna otázka, ale vy ste mi už teraz tak trošku vyvrátili, ale preca. Keď som ako jednotlivec, ktorý by chcel súťažiť, ale nemá trebárs vo svojom okolí hodných párťakov alebo teda kamarátov, ktorí by išli s ním do týmu, je taká možnosť prihlásiť sa ako jednotlivec a budem potom s niekým spárovaná? Je taká možnosť alebo ani nie?
1: Uh, sú, sú dve cesty dve, dve možnosti prvá základná, ktorú odporúčame a snažíme sa k tomu motivovať je že no, predsa len ako skúsiť nájsť, nájsť ten tým skúsiť nejakých kamarátov v okolí uh, je dôležité, aby tí ľudia boli schopní sa aj fyzicky stretnúť práve kvôli tým questom a tomu offlineovému rozmeru uh, že ne, nechceme to celé ťahať iba do online takže by sme Nechceli by sme spárovať tak virtuálny tým, ktorý sa nevie fyzicky stretnúť poč- počas celej tej, celej tej hry. Um, druhá, druhá tá možnosť potom je, uh, ale tá je už taká, že nesúťažná, ale robili sme to dokonca aj pre, pre taký tým, ktorý nesplňal podmienky, že to boli vysokoškoláci, ktorí hovorili, že ale my akože fakt chceme to evangelium podľa Jána tak sme urobili taký, že nesúťažný tím, alebo taký, taký ten nesúťažiaci objaviteľ, my tých účastníkov nazývame objaviteľia, objaviteľia slova, ktorí, ktorí si vlastne zažívali celú tú dynamiku presne tak, ako tí súťažiaci, len neboli súčasťou týmu, ktorý by potom vlastne postupoval nakoniec, nakoniec do finále, ktoré je teda offline. Takže mohli si zažiť aspoň tú nosnú hlavnú časť
0: a kto sa teda dostane do finále? Aké sú podmienky?
1: A, tá súčišť prebieha celý čas. Vlastne t- tá veľká, dlhá prípravná časť, tá trojmesačná, t- ako v- už vyplýva z toho, čo sme povedali, oni, oni si tam naozaj nazbierajú tých bodov, tých expov množstvo. A funguje to tak, že tí, ktorí v tej prípravnej časti, tie týmy, ktoré nazbierajú najviac expov na prvých troch miestach, tak postupujú do finále priamo. A finále, to som už tiež spomenul, je offline, naživo. Je to veľké také celoslovenské stretnutie takých tých výťazných vlastne, tímov. Už, už to vyhrali, už to samotné finále je, je výhrov. A je to, nazývame ho, veľká biblická víkendovka. Oni sa tam spolu stretnú a je to naozaj víkend nabitý aj hrami, interakciou, zážitkami, workshopmi na rôzne zaujímavé biblické témy, môžu aj s keramikou robiť a písali, a v hebrejčine napríklad písali, veľ, veľmi zaujímavé veci sa tam dejú. A takže, takže tie prvé tri týmy z tej prípravnej časti postupia priamo, to ich aj motivuje makať v tej prvej časti prípravnej. Ostatní, ale to nemajú stratené ešte, pretože máme tam ešte také vsunuté semifinále. A to semifinále prebieha online, je to taký Kvíz, test, ale spájame sa vlastne online cez, cez Zoom a všetky tie týmy, ktorým sa nepodarilo postúpiť z tých prvých troch miest bez ohľadu na to na ktorom mieste v tom poradí sú tak majú šancu cez to semifinále sa do toho finále prebojovať ešte a nemôžu iba také týmy ktorí by mali menej ako 350 expo, to teraz zaznie hrozostrašne 350 je strašne veľa, nie, akože oni celkovo získavajú nad tisíc ako expo, takže bežne sa hýbujú 600, 700, 800, tie týmy. Ale tí, ktorý, ktorým, by sa to, ktorým by to proste nesedelo a, a vypustili by úplne na začiatku, tak tí už do toho semifinále prístup nemajú. Ale všetci ostatní, všetci ostatní sú pozvaní a môžu sa do toho finále dostať. A čiže som už spomínal, že to finále, tá skúsenosť je, no kým sa nám naplní kapacita, keď sú malé týmy, trojčlené, tak sa ich zmesti viacej, ale, ale zvykne sa tak okolo 10 týmov dostať do toho finále.
0: Hovorili sme o tom, ako takáto liga prebieha a vlastne tým, že sú tie, títo účastníci v kontakte spolu až niekoľko mesiacov, tak naozaj dáva to výborný priestor na budovanie vzťahov vzájomných, ale samozrejme aj vzťahu k Bohu. A celé je to zakončené teda víkendovkou, ktorá je teda určená pre tých, ktorí sa k nej dopracujú určitým spôsobom. A Pán Mihalík, dňa by zaujímalo, že aké máte vy možno nejaké také spätné väzby z týchto jednotlivých ročníkov a zostávajú účastníci jednotliví v kontakte aj na ďalej prípadne budujú sa možno nejaké nové spoločenstva alebo aké ovocie je tohto celého?
1: Samozrejme, my od začiatku sme si povedali, že my musíme zbierať a sledovať pozorne spätné väzby, aby sme vedeli, že, že čo sa tam deje, že keď ste... V bežnom stredisku Mladežníckom s mladými, no tak im to vidíte niekedy na tvárach a tak si domyslíte, že to bolo OK, toto nevyšlo moc a tak. Ten online nový priestor v tomto je zradný. Že my keď sa naozaj chceme dozvedieť veci, tak my potrebujeme sa pýtať a, a, a potrebujeme cieľene sledovať niektoré parametre, ktoré nám napovedia, a, že ako, ako to vlastne celé, celé beží. Takže, takže áno, naozaj sledujeme tie spätné väzby a, a pýtame sa, a, dokonca je tam spôsob hodnotiť každú tú dennú, dennú lekciu, a ktorá sa im ako páčila na základe toho my sa snažíme prispôsobovať ten štýl jazyka a ten obsah tých lekcií potom. A, takisto na záver máme taký, taký veľký dotazník a dotazník je strašné slovo, akože no, to znie tak hrozo strašné ale, ale v skutočnosti je to, sú, sú to také zaujímavé otázky, ktoré v niečom aj tým samotným mladým keď tí, ktorí si to vyplnia, ktorí chcú to je dobrovoľné tak, tak im to pomôže si tak zreflektovať akoby tú skúsenosť a, a nám dať dôležité informácie o tom, že, že čo tá skúsenosť, aká pre nich bola, čo im, čo im to prinieslo. No a z toho, z toho čo uh, si tak zbierame, alebo čo tak, čo tak sledujeme, čo vidíme a čo sa niekedy k nám dostane aj práve mimo takýchto tých dotazníkov, už len v takých reakciách po ešte nejaký e-mail príde, dobehne alebo náhodou sa stretneme niekde, na festivale Lumen, alebo niekde a zrazu sa straním, že ja som, bol, a ja som bol v Bibliku, a čo, a čo sa ti páčilo a už, už, uh, už zistíme niečo zaujímavé. A, tak z, z, takých, z takých tých spätných väzieb naozaj sa nám ukazuje, že časť tých mladých uh, si to veľmi, veľmi užije a že naozaj im to sedí. A Cíle nehovorím, že časť tých mladých, lebo asi by bolo veľmi nájimné si myslieť, že toto zafunguje na 100% tých účastníkov. Že, že je tam časť ľudí, ktorým prirodzene to nesadne. A, a to vidieť pomerne rýchlo po začiatku, po začiatku ligy, že, že nie, niektoré tie týmy, no, no, že prostě netrafilo to. Buď akože individuálne, že nie je to štýl, ktorý by im sedel, alebo, alebo proste sa ocitli v nedobrej situácii a školský tlak je príliš veľký a venujú sa niečomu inému, alebo nejaké iné dôvody. A, ale už, už som spomenul, že... že tá skúsenosť tých predošlých ročníkov nám opakovane ukázala, že, že asi polovica všetkých tých účastníkov naozaj ide že, že na 100%. Čo je, len do kontextu, aby som to dal, to je fascinujúce číslo pre, pre mňa ako človeka, ktorý sa zaoberá, zaoberá e-learningom, lebo o, profesionálne e-learningové programy, keď skúmali, tak tie tie majú takúže úspešnosť, dokončiteľnosť tými účastníkmi, ktorí sú často platiaci účastníci, ktorí sú vnútorne motivovaní, že to chcú, tak tá dokončiteľnosť sa hýbe medzi 7 až 12 percentami tých, ktorí sa prihlásili do tých kurzov. Takže pre nás toto je veľmi akoby, silný indikátor toho, že, že niečo to dobre triafa. A tou percentnosťou ja, ja myslím to, že, že naozaj tí mladí dennodene sa prihlasia a interagujú s tým obsahom. Minulý rok to bolo vlastne rozdelené do 105 dní, trošku dlhšie. Janovo evanílium bolo také hudné. Takže tých 105 dní tam, tam bolo no možno 60 účastníkov, ktorí naozaj mali, že, že 105 na konci im svietilo. Že, že každý deň, každý deň. A to, toto je pre nás dôležité, aj to aj v tých spätných väzbách potom oni, oni dajú priamo aj doslovne, niekedy, že, že ten ich postoj ku, ku Božiemu slovu, k Svetému písmu sa posúva. Ako nerad by, to, nerad by som to hovoril v takých nejakých termínoch, takých veľmi nejakých nadnesených alebo, alebo s takými ružovými okliarmi, Ale, ale to, čo, to, čo nám tí mladí referujú, je, že, že zaujalo ma to. Že zrazu som začal rozumieť. Všimol som si veci, ktoré som si doteraz vôbec nevšimol. Jeden to formuloval tak, že... že Položil som si otázky, o ktorých som ani nevedel, že by ma mohli zaujímať. (rý) Že že objaví objaví nové otázky. Objaví nový kontext. A niektorí z nich referovali, že kúpil som si Svete písmo. Že zrazu má Svete písmo doma, že, že aha, že však dá, dá sa aj takto. Že, že je to zaujímavé. Že chcem v tom nejako pokračovať. Už teraz síce nebudem mať to naše lešenie, ktoré sme mu okolo toho postavili, ale môže, môže ísť ďalej kľudne spokojne sám po večeroch pekne čítať na stolíku a položenú Bibliu. A, takže ten návyk, to bráto Svete písmo do ruky a vytvoriť si k nemu akoby iný vzťah, začať v ňom vidieť iný rozmer. Nie taký taký lacno-magický, že to je ako taká tá kniha kúzel z rozprávky, ktorá je tam niekde zastrčená, radšej ju neotvárať, lebo čo keď tam prečítam niečo strašné a niečo sa mi stane, ale, ale práve naopak, akože vidieť tam celý taký ten hlboký ľudský a hlboký božský rozmer a to prepojenie s tým môjim vlastným životom, že to, toto cez, cez také tie oveľa menej nadnesené ako slova počúvame od tých mladých, že, že u niektorých sa to udeje, Niektorí, niektorí ich to takto osloví. Um, to, čo ešte zachytávame okrem, okrem teda tohto rozmeru, je, je, a to skôr zachytávame možno od sprievodcov, že, že ich samotných to oslovilo. A mnohí teda chceli naozaj, že s, s, sami sa pýtali, že ako môžem získavať pre ten môj tým tie expy No akože môže získavať expi kľudne, tam môže si kvízy robiť a odznaky získavaš. Si, niektorí si to užívali úplne aj tí dospeláci. Takže aj to, aj to je pre nás trošku spätná väzba, že aj tým dospelákom Dospelákom to môže poslúžiť. A, a ich to chytilo niektorých tak, že oni sa nám, na, oni sa nám vracajú v ďalších ročníkoch, že prídu s iným tímom, s ďalším tímom. Trošku sa obmení tá zostava, mladí vyexpirujú vekovo a, vznikne nový tým a tí sprievodcovia prichádzajú opäť. Dokonca to, čo sa nám začína diať, je, že mladí, ktorí boli účastníci, tak niektorí z nich sa ozývajú, že fú, viete čo, ale ja ja som už tretiak na strednej škole a že tak by som chcel, že nemohol by som byť animátor. Alebo sa nám ozývajú, že Viete čo, že ja mám len 17 a nemám teda 18, ešte nie som dospelák, ale že chcel, chcel, mám túto sestru a, a ona má kamaráta a že chcela by som ich prihlásiť ako tým. Môžem? Takže oni akoby sa posúvajú, hľadajú tie cestičky, že ako sa k tomu vrátiť, lebo, lebo tá ich skúsenosť asi niečím bola, bola dobrá, že, že trafila to, čo potrebovali.
0: Že to je super, iba tak som chcel, áno, že hey, to je výborné. No
1: z, to, z, z tohoto sa veľmi tešíme. Samozrejme, že máme spätné väzby a berieme ich veľmi vážne, že fú, že toto ma nudilo a toto bolo také chabé a také. A chceli by sme niečo dynamickejšie a iné. A to sú, to sú často potom takí, by som povedal takí, že offline-oví ľudia, že <laughs> ktorí naozaj im to ide oveľa viacej cez, cez iný typ ako aktivity. A to je dobre, to je dobre rešpektovať. A keď na to prídu, ja sa len teším. Lebo, lebo si pomenujú niečo, čo je dôležité pre nich. No tak nebude tráviť čas tam, kde mu to nič nedáva. Aha. Ešte zaujímavé spätné vec niekedy sa nám donesú také, že, že, že dáva to tie, tie detská a tých mladých dokopy. Že, že tie týmy, ak sa to zadarí, taká, taká tá dynamika v tej skupine... Tak, tak ich to tak, tak spojí, lebo je to naozaj to je, to je mesačná skúsenosť spoločná. A ešte, ak sa im zadarí na to, to finále dostať, no tak to sú už potom kamaráčafty dlhodobé. A, a niekedy sú, sú to také, také zaujímavé historky, také, také príklady, ktoré sa nám fakt dostanú tak, tak epizodicky. Náhodou sa dopočujeme niekde. Napríklad mali sme jeden quest, bol, bol práve taký tá, tá púč, čo som spomínal, že išli na púč spoločne. A bola taká situácia, že, že uh, pani katechetka, ktorá ich prihlasovala, tak dlhodobo mala problém, nemohli mať s manželom dieťatko. A samozrejme o tom asi nerozprávala bežne pre deckami, ale tie decka to vedeli, oni nejak sa dozvedeli od rodičov, alebo tak, že, že majú takúto ťažkosť. A, a tie decka z toho jej týmu jedného sa rozhodli, že tú puť obetujú na tento úmysel. A to tiež veľmi dá dokopy, že oni zrazu vidia úplne iný kontext toho ozajstného vzťahu. Nie nejakého avatara, nejaký obrázok tam v, v počítači, ale toho ozajstného vzťahu, ktorý ma spája s tými ľuďmi, ktorí sú okolo. No čo bol úplne, že bonus plus vrcholový je, že, že na ďalší ročník už pani Katechetka nemohla prihlásiť tým, lebo otehotnila. Tak, takže to, ako to bolo pre nás taký, taký veľký, veľký... Taký, taký príbeh a taká spätná väzba, ktorá tak zahreje.
0: Tak to je naozaj veľmi pekné. A nám žiaľ, čas plinie a pomaly sa dostávame ku koncu. A myslím si, že by bolo ešte vhodné na záver zopakovať také základné informácie možno to, že kde sa vieme prihlásiť, dokedy a prípadne teda ešte raz spomenúť tú vekovú kategóriu účastníkov.
1: Takže prihlásiť sa dá do 28. februára. Na web stránke biblik.online biblik, končiaci s kvéčkom prihlasujú sa týmy, ktoré sú troj až 5 členné a je to vekové rozpätie od 8. ročníka základnej školy po 2. ročník strednej školy. A prihlasuje ich z pravidla dospely z prievodca, ktorých osobne pozná a, a zároveň im slúži potom ako taká opora v tom procese tej hry.
0: Mne v tejto chvíli neostáva už nič iné, iba vám veľmi pekne poďakovať, pán Mihalik, za to, že ste prišli k nám do štúdia Rádia Mária, že ste nám predstavili Biblik. Prajeme vám naozaj veľa požehnania, aby hlavne celé toto dielo prinieslo veľa ovocia, ktoré možno spoznáme niekedy až v budúcnosti, možno, možno aj teraz, hneď ešte, ale naozaj, aby to padlo na takú úrodnú pôdu.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Milí poslucháči, toto bola relácia Radov z ktorej bol hostom Jan Mihalík, autor vzdelávacieho dizajnu, Ligy, objaviteľov slova, Biblik a zároveň aj odborný pracovník pre vzdelávanie a rozvoj. Prajeme vám ešte požehnaný čas z Rádio Mária, zostávajte aj naďalej s nami.